0: Nachdem wir letzte Woche schon eine ganze Menge von Loni's Karriereweg zur Top-Make-up-Artist kennengelernt haben, geht's heute noch einmal intensiv um ihre Vereinbarkeit mit den Playground-Fragen. Los geht's! Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten?
1: Beruflich würde ich sagen ehrgeizig. Diszipliniert und kreativ, privat, warmherzig, verspielt und großzügig.
0: Schön. Und welche dieser Eigenschaften haben dich unternehmerisch bis hierher gebracht und welche haben dir als Mami am meisten geholfen?
1: Unternehmerisch ist, glaube ich, diese Empathie, die ich habe, das, was uns jetzt total zu nutzen wird, weil ich einfach ein Netzwerk aufgebaut habe, was uns sehr wohl besonnen ist. Ich habe keine verbrannte Erde hinterlassen ja. in meinem, meiner Karriere. Ich bin immer respektvoll mit allen Menschen umgegangen und das kommt uns jetzt echt sehr zugute, weil ja. wir sehr viele großartige Möglichkeiten bekommen haben durch mein Netzwerk. Das heißt, glaube ich, dieses Empathische ist schon das, was uns unternehmerisch jetzt sehr zuspielt und natürlich auch ähm, mein Ehrgeiz, immer wieder sich in neue Fahrwasser zu begeben. Und privat, was war da nochmal die Frage?
0: Äh, welche der Eigenschaften dich privat, also als Mutter, ähm, die als Ausmachen. Mutter
1: hilfreich sind? ja äh, Ich bin sehr großzügig, unternehmerisch. Äh, ja Ich habe Lust, tolle Sachen zu unternehmen mit den Kindern und ich bin aber auch sehr konsequent. Ah, ja. Das ist schon das was. Das wichtig, so, ja. <lacht> so gerade aus Erziehung anbelangt. Mhm. Das finde ich schon wichtig, ja. dass sie so ein bisschen wissen, wie es läuft.
0: Was haben dich deine Kinder gelehrt?
1: Es ist wunderschön, durch die Kinder zu merken, dass ähm, alles in Relationen betrachtet werden muss. So, weil ich finde es ganz schön, dass man die Welt auch immer wieder versucht, aus Kinderaugen zu sehen, dann haben nämlich viele unternehmerische Themen und vielleicht auch berufliche Sorgen auf einmal gar nicht viel, gar nicht mehr so eine riesengroße Bedeutung. Mhm. Und man achtet vielleicht auch wieder mehr auf die Kleinigkeiten und auf die, die kleinen schönen Dinge im Alltag. Ja. Ne? Überleg mal, wie ein Kind reagiert, wenn es einen Marienkäfer sieht, ja. als Beispiel. Ne? Ja. Ich habe auch schon auf,
0: stundenlang vor einer Mauer verbracht, wo es zwei Schnecken gab.
1: Ja, oder glitzerndes Wasser von der Sonne, ja. glitzerndes Wasser. Schön auch, ne? Ja, oder das, die Magie vom Regen, der auf die Straße prasselt und Donner, wenn man dann ja. auf dem offenen Fenster sitzt und sich das wieder anhört. Ja. Ne? So diese Aufmerksamkeit, glaube ich, das finde ich total schön, dass man das so durch Kinder immer wieder wahrnimmt. Wenn ja, man total abgehetzt ist und man hat eigentlich gar keine Zeit. Und dann sieht man nur, wie das Kind mit großen Augen irgendwas beobachtet und man fragt sich so, was siehst du denn da jetzt gerade? Ne? Oder auch Wolken, ja. dass man wieder auf Wolken achtet so finde ich ganz wundervoll ja, wenn stimmt. man wieder lernt auch das hätte ich jetzt ganz kitschig an aber die Welt mit Kinderaugen ja. zu sehen so. woran an dir
0: arbeitest du zurzeit am härtesten
1: Abgrenzung zur Akklimatisierung meines Körpers und meiner Seele hm. Das ist mein größtes Thema was ich es schaffe einfach mich selbst nicht zu verbrennen
0: machst du das mit ähm, immer wieder sich selbst erinnern oder gibt es irgendein, keine Ahnung, Journaling oder irgendwas, was du jeden Tag einbaust? Ja, das muss man
1: jeden Tag machen. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein Thema. muss man durch Meditation, man muss sein Unterbewusstsein ähm, darauf fokussieren. Man muss sich disziplinieren, einfach das Handy auszumachen. Es geht natürlich nicht immer alles so wie beim Schalter, den man umlegt. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das mich total triggert. Man muss da einfach immer wieder behutsam für sich selber sorgen, so Self-Law an oberster Stelle, gerade wenn man so viele Verpflichtungen und Verantwortungen hat. So. Ja.
0: Wo du gerade Handy sagst, ne? bist du anfällig für so Konkurrenz oder Vergleiche via Social Media?
1: Auf jeden Fall, phasenweise, manchmal geht es mir nicht so nah. Aber es gibt natürlich auch bei mir manchmal Phasen, wo ich dann nur noch, was heißt nur noch, aber wo mein Fokus sehr unternehmerisch ist und ich als Make-up-Artist nicht so viel in der Weltgeschichte bin, dann sehe ich so, wieso schminkt der denn jetzt die und wieso machen ah ja. die jetzt ja ganz so geile Sachen. Und
0: Man kriegt ja auch dadurch alles match ne?
1: Ja und du hast auch das Gefühl, alle arbeiten und machen nur die tollsten Sachen. Das ist halt trotzdem, nennen wir Trust Social Media. Ah ja. ne? Das ist einfach so. Und ich muss schon sagen, dass mein Herz, mein, mein berufliches Herz am, am lautesten und am passioniertesten schlägt, wenn ich schöne Looks im Studio schminken darf und tolle Menschen um mich rum habe, wenn ich kreativ bin. So, das ist mein ja. absolutes Naturell und das ist das, wo ich am glücklichsten bin, beruflich gesehen. Ne? Ja. Das Unternehmertum ist großartig und ich bin ganz stolz, was wir da gerade kreieren. Aber ich glaube, meine wirkliche Berufung... Ja. Es ist das Kreieren mit tollen Produkten von Make-up-Looks.
0: Das ist ja auch die Basis für das genau. Unternehmerische. Von daher ist, ist es zusammen. So. Ne? Ja. Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist GetCheeks.com, G-E-T-C-H-E-E-X.com und damit wird es heute mal ein wenig pikant, aber wir möchten dieses wichtige Thema im Leben nicht aussparen und sowieso das Normalste und Schönste der Welt, oder? Sieht Cheeks genauso und ist daher die Plattform für einen selbstverständlichen Umgang mit deiner Sexualität. Cheeks ist überzeugt, dass eine erfüllte Sexualität ein essentieller Bestandteil eines glücklichen Lebens ist und möchte dazu beitragen, dass sich alle Menschen sexuell befreit und erfüllt fühlen. Wie macht Cheeks das? Es gibt ja da draußen schon eine ganze Menge, aber Cheeks ist es wichtig, eine sehr vielfältige, lustvolle und absolut einvernehmliche Art und Weise abzubilden. Cheeks bezieht dabei eine klare Haltung und bietet ausschließlich fair produzierte pornografische Inhalte an. Es ist also ein Streamingdienst auf Abonnementbasis für einen neuen, selbstverständlichen Umgang mit deiner Sexualität. Und das Angebot ist mit 25 Kategorien nicht nur inhaltlich groß, sondern auch in den einzelnen Konsumarten sehr abwechslungsreich. Neben dem kostenlosen Magazin und Podcast gibt Cheeks Abonnentinnen und Abonnenten unbegrenzten Zugang zu erotischen Filmen, sexy Audiogeschichten und regelmäßigen Online-Workshops. Dabei geht es Cheeks darum, verschiedene Körper- und sexuelle Identitäten zu zeigen, die sorgfältig kuratiert werden, um ethische, faire und rechtliche Standards einzuhalten. Das geht ja leider nicht jedem so da draußen. Und nicht jeder und jeder möchte explizite Bilder sehen, verstehe ich komplett und manchmal will man seiner Fantasie ja auch freien Lauf lassen. Auch das deckt Cheeks mit ihren Audiogeschichten ab. Cheeks Audio bietet dir eine neue Art von Entertainment und deiner Fantasie heiße Momente. Mit sexy Hörbüchern, meditativen Reisen, Solo-Sessions und vielem mehr. Hochwertig produziert, mit hörbarer Leidenschaft, professionellem Sounddesign und vielfältigen Stimmtalenten. Lass dich also verführen, erregen oder einfach entspannen, wann immer du willst. Und auch Sexual Education wird von Cheeks stilvoll aufgegriffen. Und das finde ich persönlich besonders spannend, weil es mal was anderes ist. Weg von dem unseriösen oder billigen, im Gegenpart oft verstaubten oder verklemmten Image wird Sex Education endlich aufregend. In Live-Workshops, Tutorials und dem Online-Magazin bietet dir Cheeks in der Pleasure Academy einen sicheren Raum, um dein sexuelles Ich zu entfalten. Alles rund um Sex und Intimität von Branchenexpertinnen, Trainerinnen und Journalistinnen. Es geht hier also nicht darum, schnellen Sex zu verkaufen, sondern sich selbst zu erkunden und zu lernen. Und wie sehen die Abos aus? Ja, eine monatlich kündbare Mitgliedschaft kostet normalerweise 14,90 Euro. Mit Jahresmitgliedschaft 9,90 Euro im Monat bei jährlicher Abbuchung von 118,80 Euro. Aber ihr sollt jetzt die Möglichkeit haben, Cheeks kostenlos kennenzulernen. Mit dem Code MUMPANY alles klein geschrieben, können Neukundinnen und Kunden das Produkt sieben Tage lang kostenlos ausprobieren. Bei der Wahl der Jahresmitgliedschaft. Während der Probezeit kann jederzeit gekündigt werden oder auf die Monatsmitgliedschaft gewechselt werden. Erst nach Ablauf der Probezeit beginnt die zahlungspflichtige Mitgliedschaft. Diese kann dann weiterhin monatlich im Monatsabo oder jährlich in der Jahresmitgliedschaft gekündigt werden. Wichtig, das Angebot ist nur gültig für Neukundinnen und Kunden. Und das Angebot ist nur anwendbar auf die Jahresmitgliedschaft. Und das Angebot kann nur mit dem Code Mumpini, klein geschrieben eingelöst werden. Mit dem Gutschein Mampini, alles kleingeschrieben, könnt ihr also Get Cheeks sieben Tage lang kostenlos testen. Und wenn euch das jetzt ein bisschen zu schnell ging, findet ihr natürlich alles noch einmal ganz in Ruhe in den Shownotes. Also viel Spaß! Werbung Ende! Wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit noch am häufigsten?
1: Äh, in der Familie, bei dem Thema Logistik, würde ja. ich sagen, wenn es nämlich darum geht. Kinder durch die Welt zu kutschieren. Ida reitet jetzt in einem sehr guten Turnierstall ja. und hat eine Reitbeteiligung, es ist so circa eine halbe Stunde von unserem Haus entfernt und muss dann natürlich jemand fahren und sie abholen. Und wenn ich unterwegs bin, dann ist es auch mein Mann, wenn der in Calls hängt, ist es die Oma und Oma sieht nicht mehr so gut im Dunkeln, da muss man halt immer gucken, ja. dass man Lösungen findet. Ne? so. Das ist, glaube ich, so das größte Thema. Und Thema Hausaufgaben, wenn es dann die Sprachen geht und ich bin nicht da, weil ich bin da einfach Ansprechpartner Dann machen wir das auch manchmal remote. Ach ja, klar. Es endet dann meistens auch in irgendwie einem ziemlichen Rumkasperai wo ich schon anfange mit amerikanischem meine die Schularbeiten meiner zu, meiner Tochter zu überprüfen. Ja, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung.
0: Welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gut und gerne verzichten können?
1: Also, ich hätte gerne den Ratschlag bekommen, dass, ähm, aber vielleicht hätte ich es noch nicht bekommen. Also, ich, ich muss gerade kurz überlegen, wie ich es ja. formuliere. Ähm, ich glaube, dass so diese, diese doppelte Verantwortung zwischen unseren großartigen Produkten plus dem Make-up-Artist-Leben so, ich habe am Anfang nicht wirklich gewusst, was da auf uns zukommt, welche Intensität, was das wirklich heißt, welches Ausmaß. Und ich glaube, hätte mir jemand gesagt, pass bloß auf, du, das würde dich noch ganz schön viel Zeit kosten. Ich glaube, das hätte ich nicht hören wollen. Ja. So, so war es ganz gut, dass man damit so eine ganz leichten Naivität irgendwie reingeraten ist und auf dem Weg erst gemerkt hat, dass es immer wieder ganz schön ähm, intensiv ist,
0: phasenweise. Ne? Intensiv ist eine schöne Beschreibung.
1: Ja. Und ansonsten nee, habe ich jetzt nichts im Kopf, was mir irgendwie bleibend in Erinnerung geblieben ist.
0: Und gibt es einen, den du bekommen hast, auf den du gut hättest verzichten können? Fällt mir jetzt gerade nichts zu ein. Ist gut. Ja. Hast du ein Mantra für stressige Situationen?
1: Habe ich tatsächlich. Ja. Sehr intim ist das. Oder? Ja,
0: ich weiß. Möchtest du es teilen?
1: Die heilende Kraft des Unterbewusstseins durchdringt mein ganzes Leben. Sie wird sichtbar in Liebe, Erfolg und Dankbarkeit.
0: Wow. Du bist die Erste, die da so explizit darauf antwortet. Das scheint ähm, etwas zu sein, was du dir hin und wieder sagst.
1: Dankbarkeit eben gerade deshalb, weil ich at the end of the road einfach nur super dankbar bin, dass ich trotz dieser großartigen Karriere und trotz dieses wundervollen Berufs und des Unternehmertums es nicht versäumt habe, zwei ganz bezaubernde und entzückende Kinder in die Welt ja. zu setzen, die mir jeden Tag wieder ähm, zeigen, was wirklich richtig wichtig ist im ja. Leben. Ne?
0: Ja. Ähm, arbeitest du meditativ mit diesem Mantra? Oder, ähm
1: genau, es ist auch immer so ein bisschen nach Bedürfnissen. Also manchmal mache ich auch eine kleine Meditation zum Thema Optimismus. Auch nicht lange, ne? Das ja. jetzt nicht morgen stundenlang, sondern es ist halt auch immer so ein bisschen phasenweise, aber so zehn Minütchen nehme ich mir immer schon.
0: Täglich? Also versuchst es wirklich ja. täglich?
1: Mhm. versuche ich. Und ähm, dieses Mantra ist halt äh, ein Satz, der hängt bei mir auch über dem Schreibtisch. Ja. Und dadurch, dass du es halt immer wieder siehst, ja, geht es dir immer wieder in dein Unterbewusstsein und geht dir auch immer wieder in dein Bewusstsein. Und dann kriegst du wieder diesen Moment der Demut ja. und besinnst dich wieder darauf, so was wichtig ist und wo sind die Freuden. Und ja, das ist alles auch ein wunderschöner, selbstbestimmter Weg, ist, ja. den wir hier gehen.
0: Arbeitest du mit dem oder mit einem Mantra schon äh, ganz lange oder ist das etwas, was so die Kinder auch mit in dein Leben gebracht haben?
1: Nee, das ist jetzt eigentlich relativ neu. Das mache ich noch nicht so lange. Früher habe ich nicht meditiert. Ich habe nur Sport gemacht und es hat mir auch gereicht. es so, ja. hat, glaube ich, auch was ein bisschen was mit dem Älterwerden zu tun. Das mhm. mache ich jetzt vielleicht seit einem Jahr oder so. Ich ja, habe ja. immer mal wieder versucht, beim Yoga zu meditieren, aber es war nie so richtig meins.
0: Ja, das interessant. Auch so
1: Abendübungen mh. und so, und Ja, es ist irgendwie... Und dann hatte ich irgendwann eine Phase, wo ich so ein bisschen mit Aufregung immer wieder zu tun hatte, auch gerade als diese Fernsehgeschichte letztes Jahr dazu kam. ja. Wo ich gemerkt habe, boah, da muss doch irgendwie ein paar Tools geben, auf die ich zurückgreifen kann, die mich so ein bisschen chillen und mich von innen heraus stärken. Und da ähm, ja, bin ich halt dazu gekommen, einfach zu recherchieren und zu lesen. Habe auch nochmal ein Coaching gemacht zu dem Thema Nervosität und Konditionierung. Und dieses Thema Konditionierung des Unterbewusstseins ist ähm, für mich auf jeden Fall persönlich ein ganz wichtiges Thema, um mich immer wieder optimistisch zu stimmen ja. so mir Kraft von innen herauszugeben, aus meinem eigenen Potenzial herauszuschöpfen.
0: Ja, ich finde das Thema Mantra auch ganz spannend, deswegen frage ich mhm. das ja auch mal. Aber ja. wie gesagt, viele sind da gar nicht so, ähm, haben jetzt nicht aus der Pistole geschossen einen Satz oder etwas. Ähm, hast du drei Must-haves oder must-do's für Gründermütter und ihre
1: Vereinbarkeit? Ähm, ganz wichtig ist, einen guten Zeitplan zu haben. Mhm. Mir hat es zum Beispiel auch total geholfen. Ich habe am Anfang unseres Unternehmertums tatsächlich so ein ähm, Freelancer-Coaching gemacht bei Dominik Berenthaler, Ja. um mein Mindset halt auch so ein bisschen auf Unternehmertum zu polen, Ja. weil ich vorher halt sehr künstlerisch war und ich dachte immer so, es oh, klappt nicht und ähm, hatte sehr auch manchmal viel Zweifel, dann auch manchmal ein sehr übermäßigen Ehrgeiz und hatte die Vorstellung, dass Dinge so und so passieren müssen und dass ich nur dann erfolgreich bin, wenn ich immer 1000 Prozent gebe. Und durch dieses Coaching habe ich auch gemerkt, dass man auch seinen Weg geht und auch erfolgreich seinen Weg geht, wenn man nicht jeden Tag 100% gibt, sondern dass man das auch regeln kann, wie mit so einem kleinen Regler, ja. dass auch die Kontinuität dich letztendlich zum Ziel bringt. Und dass es auch manchmal reicht eben tageweise nur 30% zu geben, solange du in irgendeiner Form Kontinuität bewahrst und solange du das Ziel nicht aus den Augen verlierst. Ne? Das hat mir ganz viel geholfen. Ja. Ja. Und also dementsprechend würde ich schon wenn du es kannst und du kannst es dir leisten, finde ich schon toll, wenn man sich auch professionelle Hilfe nimmt in Form eines Coachings, um einfach die Struktur im Kopf ein bisschen zu klären und natürlich Kinder organisieren, ne? ja. dass man einfach weiß, die Kinder sind geborgen. Man kann da mit guten Gewissen die einfach mal einen halben Tag oder auch mal einen Dreivierteltag äh, wegplanen sozusagen. Die können dann schön spielen. Und was mir auch geholfen hat, war einfach dieses Konstrukt, dass ich jemanden habe, der auch zu uns nach Hause kommt während ich arbeite, dass du die Kinder nicht wegplanst, mhm. sondern die dürfen in ihrem gewohnten Terrain bleiben. Ah, und ja. jemand anderes kommt, kümmert sich drum. Das heißt, die Mama ist da, aber sie kann halt trotzdem ihre E-Mail schreiben. Ja. Und das finde ich, glaube ich, echt einen ganz wertvollen Tipp, weil ja. dadurch wissen sie, hey, die Mama ist doch da und dann macht sie zwischendurch, isst da eine Waffe mit Ja. und dann hat sie aber wieder ihre Ablenkung durch ein Kindermädchen, Babysitter, was auch immer und man selber hat aber den Space und man kommt nicht in diese Situation, jetzt lass mich doch mal einmal hier eben ausreden ja, und dann, jetzt guck mal hier die die und jetzt mach du doch mal ich bin, ne? und man ist dann weder für sich selbst befriedigt, weil man irgendwie nichts gebacken kriegt auf Deutsch und das Kind ist halt auch dann ähm, unzufrieden, ja. weil es halt merkt, die Mama ist irgendwie gar nicht bei mir. Ne? Ja. Und dementsprechend glaube ich, halte ich das gerade bei kleinen Kindern für ein super gutes System, ne? da rein zu investieren, dass man sagt, okay, die Tage, wo ich merke, okay, die Kleinen sind zu Hause und ich will aber trotzdem noch was arbeiten, dann hole ich mir jemanden, der einfach das Kind ein bisschen ablenkt, schön ein bisschen spielt, mal kurz in den Park geht und dann ja. kommen die wieder und die Mama ist trotzdem da. Ne? Ja. So. Und dass man sich die Zeit, die man dann wirklich mit dem Kind verbringt, dann nicht am Handy hängt, sondern dann versucht wirklich dann auch da zu sein. Ne? So, Das war bei uns immer total wichtig. Ich mache immer so Qualitätszeiten mit denen. Mhm. Wie jetzt auch, war ich neulich im, wie heißt denn dieses Schwimmer da in Norderstedt? Mein Gott, nee, es war erstmal eine Tortur da hinzukommen, eine Stunde von Wentorf <lacht> Und dann... Dieses prollige, ah, wie heißt es denn? Arriba. Arriba, mit sind super Rutschen. Ja, gut, das macht man dann. Ne? Und dann sitze ich da und denke so, ja, alles klar, die haben jetzt hier ein Späßchen. Und dann rutscht man. Und wir gehen klettern. Mein Sohn ist super angstfrei mit seinen zehn Jahren. Und dann war ich halt auch mit Klettern. Und es äh, hat aber auch ganz viel mit Unternehmertum, ne, über diese wackeligen Bretter zu kommen ja, und dann kommt stimmt. die nächste Herausforderung und auf einmal ist das so lustig, weil Jasper hat dann gesagt, komm Mama, wir machen jetzt hier die schwarze Route und ich dachte, dann, normalerweise hätte ich das niemals gemacht, aber durch ihn, diesen zehnjährigen Flo, <lacht> habe ich dann gesagt, alles klar, ich komme mit, ne? weil ja. es durfte man nur in Begleitung eines Erwachsenen. Und als wir dann da oben in spektakulären, schwindelerregenden Höhen waren, dachte ich dann immer so, ja, es ist jetzt hier wie Unternehmertum. Ja. Jede Hürde zählt. Ne? Und dadurch, dass dann so ein Kind dann vor dir steht und sagt, los Mama, los, los, ja. Das sind so schöne Momente einfach. Ich glaube, ich bin auch echt die Mama für die Ausnahmen. So
0: Schön. Ja. Bei wie viel Prozent deiner selbstgelebten Vereinbarkeit bist du, würdest du sagen?
1: Ähm... Um ich würde sagen, das auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ich arbeite ja daran, dass es noch mehr wird. Aber ich glaube, ich bin jetzt so bei 60. Ja, das war gut. ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, jetzt die Hälfte sozusagen. Ja. 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 Bei dir? Es variiert auch. Du hast auch zwei kleine Kinder. Ich ja. meine, das ist ja auch... Echt auch eine
0: Herausforderung. Ja, ich bin noch an so einem ganz anderen Punkt. Der Kleine ist jetzt gerade in die Kita gekommen. Mhm. Und jetzt beginnt für mich eine neue Ära sozusagen, weil ja. er jetzt nicht mehr jeden Tag bei mir ist, sondern äh, ja bis mittags versorgt ist und ich jetzt einen neuen Zeitraum habe, den ich anders füllen kann. Ja. Da muss ich erstmal wieder eine Routine einbauen, wie es abläuft und so weiter, und wie mhm. ich das fülle. Und dementsprechend, und dann, ja, sobald die Kita dann irgendwie ausfällt oder jemand krank ist, ist es sowieso wieder alles von den Haufen geworden. Ja, was
1: doch herrlich, ich meine, so der die Morgen dann hat und denkt, es ich ja. zum Sport ja. und dann trinke ich irgendwie was und treffe mich ja. auf dem Kaffee. Aber ich habe mich dann trotzdem auch, kann ich mich erinnern, auch immer total gefreut, wenn ich dann die
0: Eben. Kinder wieder ja. abhole und
1: die kommen einem so entgegengerannt. Ja, ist, so so, ist doch voll schön, ja. genieße es echt. Und dann
0: ja mache ich auf jeden Fall. Wirklich. Und dann gibt es halt so Wochen, wo alles super klappt und alles super organisiert ist. Und dann gibt es wieder eine Woche, wo man denkt, huh. Mein Bedürfnistank von MeTime ist irgendwie ziemlich leer, mhm. den müsste ich mal auffüllen. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich auch ganz gut, was meine Bedürfnisse sind und wie ich es auffülle. Und wenn man so ein bisschen hier und da immer so ein bisschen Wasser einfüllt, dann äh, ist das schon ganz gesund, glaube ich. Letzte Frage.
1: Gerne. Mit wem allein.
0: würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten?
1: Ach, ich fand das jetzt schon super schön, Nora, mit dir, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe... Ähm dann noch nie so reflektiert, mhm. wie das eigentlich alles so war und wie man das alles so in Einklang bringt mit Kindern und Karriere. Deshalb bin ich da jetzt schon eigentlich sehr zufrieden. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, es kommt mir jetzt eigentlich niemand so wirklich in den Kopf. Na klar, ich, ich meine, ich bin Vielleicht wäre es wirklich mein Green Passrow, mit ja. der man mal spricht. Aber es sind einfach so Frauen, weißt du, die schöpfen einfach so aus dem Vollen. Und die sind ein, das ist auch mit uns vielleicht auch gar nicht so wirklich zu vergleichen. Und ich glaube, um mhm. mal wirklich wieder demütig, ich sage dieses Wort immer so gerne, weil das zeigt einem so, dass es immer eine Sache ist, aus welcher Perspektive gucke ich denn auf meine Situation. Ne? Wenn du dich dann auch wieder mhm. unterhältst mit einer Frau. Es gibt ja so unglaubliche Beispiele von irgendwelchen Frauen, die dann haben dann vier Kinder, die müssen den ganzen Tag arbeiten und trotzdem hast du das Gefühl, denen scheint die Sonne sowas von ja. aus allen Poren ihres ja. Körpers. Und ja. du fragst dich irgendwie, wow, wie macht ihr das? Ja, wie, wie wenig braucht ihr, um das auszustrahlen, die so das alles für normal erachten? Ne? Und das wären für mich eher glaube ich Menschen, mit denen ich mich gerne mal austauschen würde. Ja. Ne? So, weil ich finde halt, Klar, man sagt immer, oh Gott, das ist so stressig und jeden Tag das Kind dann bis zwei in der Kita und so. Und ich meine, das ist wirklich, wir leben alle in so einem, in einer Luxussituation. Mhm. Mm.
0: Ja, also diese extremen das, Beispiele dürfen sich hier gerne melden. Ja, genau. <lacht> ja, es ist schon spannend, wie es so jeder wuppt und ähm, gerade wenn man es vielleicht nicht ganz so leicht hat oder kein äh, soziales Netzwerk hat, was einem unter die Arme greift.
1: Genau, ja so Und dann ist es natürlich auch eine ganz andere Herausforderung. Und ähm, ich finde auch eigentlich, dass es da von staatlichen Einrichtungen immer noch viel zu wenig gibt, wo Frauen wissen, dass die Kinder dann auch wirklich mal richtig gut aufgehoben sind, weil nicht jeder kann sich auch nachmittags dann immer noch einen zusätzlichen Babysitter ja. leisten. Ne? Ja. So Absolut. So, das ist halt auch nochmal was Ding. Aber vielleicht gibt es dann auch so Frauen, die sich zusammentun können, dass man sich abwechselt ne, mit der Aufbewusung. Auf Bewahrung. Okay. So. Ja. Also ich glaube, es sind immer eine Luxussituation, auf denen wir, auf, aus denen wir jetzt gucken. So. Ja.
0: Ja. ja. Ich danke dir sehr, dass du deine Gedanken geteilt hast mit mir. Ähm, alles zu dir findet man nochmal in den Show Notes. Ich schreibe das da alles ganz genau rein. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ein, eine schöne Restwoche. Erstmal.
1: Danke, Leonora. Es hat mir <lacht> ganz viel Spaß gemacht. Tschüss. Ich hoffe, ich konnte ein paar junge Mütter motivieren. Ja, ganz sicher. Macht euer Ding. Macht euer Ding. Schönes Schlusswort. Gut. Fertig. Fertig. Dankeschön.